0: Rumbo a tu vida, episodio número 21. Amigos y bienvenidos a un episodio de Rumbo a tu Vida. En el episodio de hoy hablamos de igualdad, desigualdad, machismo, feminismo. El último informe sobre la igualdad de género realizado por la EIG indica que pese a ir en la dirección correcta, la Unión Europea todavía tiene mucho camino que recorrer y que mejorar para alcanzar la igualdad total en todos los países que la forman. En la actualidad, la igualdad de género es una de las cuestiones que más preocupa a la sociedad europea. Y es que todavía hoy queda mucho camino que recorrer para alcanzar la igualdad total y real entre hombres y mujeres. Las diferencias entre hombres y mujeres van más allá del núcleo familiar. En el ámbito laboral, los hombres suelen tener mejores puestos y las mujeres participan menos y perciben ingresos más bajos. En algunos ámbitos, como el laboral, esta desigualdad es más destacada. Factores como la brecha salarial, por la que mujeres cobran menos que hombres por realizar el mismo trabajo y tener la misma responsabilidad, son importantes obstáculos que, hasta que no se salten de manera definitiva, nos seguirán impidiendo alcanzar la igualdad. El salario de las mujeres es un 16% inferior al de los hombres, lo que a final de año supone haber trabajado dos meses de manera gratuita. Por otro lado, las mujeres tienen más difícil acceder a puestos de dirección en las empresas y más dificultades para la conciliación laboral, ya que suelen ser quienes sacrifican sus carreras profesionales para cuidar a sus familias. Venimos de una sociedad patriarcal donde tradicionalmente el hombre era quien trabajaba, mientras que la mujer se veía obligada a renunciar a sus aspiraciones laborales para cuidar de la familia y encargarse de las tareas domésticas. Para debatir todas estas cuestiones y algunas más, hoy contamos con la presencia de dos amigos podcasters. Se trata de Elena de Madrid. Su podcast se llama Mujeres con Historia, donde nos da a conocer de una forma sencilla la figura de mujeres que han tenido un papel relevante en la historia. Y también contamos con nuestro amigo mexicano Carlos. Su podcast se llama Ágora Cosmopolita, un podcast de opinión sobre política y tecnología. Elena, Carlos, bienvenidos a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias, Andrew, por la invitación.
1: Mejor que un brazo, Sandro, con tan buena compañía.
0: <risa> <risa> bueno, echamos de menos a nuestro amigo Silver, de Gijón, que no ha podido estar hoy en el debate. Bueno, antes que nada, eh, tenemos que debatir muchísimas cuestiones, pero antes que nada, me gustaría que escuchaseis a, a algunos miembros de la audiencia y su opinión sobre la siguiente pregunta. Yo les preguntaba, ¿vivimos en una sociedad machista? Y esta, estas fueron algunas de sus respuestas.
2: Vivimos en una sociedad machista porque las mujeres siguen teniendo miedo a salir solas de noche, porque no pueden acceder a los mismos trabajos que el hombre y porque no debemos pensar solo en España, donde hemos avanzado el último año, sino también en países más conservadores, donde ¿quién sale perdiendo siempre? La mujer, nunca el hombre.
0: Esa era la opinión de Paco de Granada. Tenemos ahora a Eduardo contestando a la pregunta, ¿vivimos en una sociedad machista?
3: Yo creo que sí. Yo creo que todavía... Hay muchas costumbres, muchos hábitos que denotan un machismo claramente extendido. Es verdad que por principio casi todo el mundo considera que somos iguales, los hombres y las mujeres. Pero en la práctica, sobre todo desde mi punto de vista, en el ámbito familiar hay muchos, muchas costumbres machistas puramente.
0: Ese era Eduardo. Y tenemos también la opinión de nuestro amigo José Antonio y la sociedad machista. Pues creo que sí.
4: Y con lo que, lo, lo que no suelo compartir bajo esta afirmación es que eh, sea una conducta solo achacable a los hombres. Entonces creo que a la verdad de sociedad incluimos también conductas o estereotipos machistas que reproducimos, hombres y mujeres. Eh, y bueno, creo que también como que se nos ha trasladado a los hombres la responsabilidad de demostrar que no lo somos, cuando creo que es una, una pauta social generalizada. ¿eh? Eh, y además de, de difícil solución, eh, ni siquiera creo que con eh, incentivos ni positivos ni negativos por parte de las autoridades públicas, eh, me parece que es una cuestión más evolutiva y que se tardará mucho tiempo en desterrar este, este conflicto ¿no?
0: Pues ahí quedan algunas de las opiniones. ¿Qué os parece chicos? ¿Vivimos en una sociedad machista? Venga Elena,
1: venga Carlos. Yo, bueno, eh, Yo creo que sí también creo que hemos avanzado y que la sociedad ha cambiado de unos años a esta parte, o sea, no tiene nada que ver con, lo, con las preguntas, por ejemplo, que yo en primera persona, en carne propia, he sufrido y seguramente si preguntáis a amigas, eh, tías, madres y demás, casi seguro que, que alguien os puede decir lo mismo, a mí me llegaba llegado a preguntar que si estaba casada o que si vivía y si vivía en pareja con quién eh, y que si pensaba tener hijos, o sea, así directamente en una entrevista, cosa que no contesté y, por supuesto, no me, no me seleccionaron. Ahora yo creo que eso ya no se da, aparte de que es ilegal, que por ahí ya también hemos avanzado por la parte legal, pero que todavía queda camino por recorrer, porque, a ver, hay ciertas actitudes machistas que están, como decían estos compañeros tuyos, Andrew, eh, están muy enquistadas en la sociedad y es muy complicado, porque no nos damos cuenta. Y es verdad, no solamente los hombres, también las mujeres. Madres, eh, abuelas, incluso en chicas jóvenes, que me choca muchísimo ver esas actitudes, pero sí que las hay. Entonces yo creo que todavía nos queda caminito que recorrer. Los micromachismos, esos todavía están ahí.
0: Carlos, ¿qué te parece?
2: Bueno, yo quisiera platicarles sobre mi experiencia. Realmente, eh, les comentaba antes de comenzar aquí a grabar que yo no me siento a veces muy cómodo con este tipo de temáticas, hablando como hombre sobre el machismo. <ríe> Sin embargo, eh, les voy a platicar sobre mi experiencia. La verdad es de que cuando nos empezamos a fijar un poco en aquellas conductas, en aquellos pequeños detalles que realizamos a diario, eh, nos empezamos a dar cuenta que también en nuestra forma de pensar, de ser, de existir, hemos implementado esta situación del machismo. El machismo no nada más es una ideología o un defecto o algo que nos viene de afuera, está realmente constituido en nuestro mismo sistema de crianza, en los estilos parentales que tenemos, en el contexto social en el que vivimos, en la historia de dominación que las mujeres han tenido que vivir durante todos estos años, y nosotros nos vemos inscritos de alguna manera en medio de todo este desgorre. Entonces, como hombres, la verdad, yo sé que en algunos casos será difícil poder llegar a tener esta conclusión, pero de entrada, como hombres, solo por haber nacido hombres, ya tenemos privilegios que la mujer pues jamás podría acceder de manera tan sencilla. También comprendo que hay otras situaciones como eh, el nivel socioeconómico, como el color de la piel, como el idioma y otro tipo de situaciones que nos van como discriminando, eh, alejando, eh, di desdibujando un poco más. Sin embargo, a pesar de eso, la mujer todavía tiene un escalón debajo sobre los privilegios que tenemos muchas veces los hombres. Son situaciones muy concretas, muy simples, que a veces ni nos damos cuenta, ya están tan naturalizadas en nuestra forma de vida que ni siquiera le damos como un foco rojo de atención. El simple hecho de quién hace la comida, quién lava las cosas, quién hace los trastes, ese tipo de situaciones. A, eh, a veces eh, yo, tengo, yo tengo un primo que por lo menos él no come hasta que no le sirven y no le calientan en su, en su mesa. Eso es una realidad y no porque no pueda y no porque no tenga los conocimientos ni las habilidades, sino porque él está acostumbrado a que le, a él se sienta por costumbre, y por se calienta. Exactamente. Entonces, este tipo de situaciones y circunstancias son verdadera, verdaderamente formas de vida. Y por eso el cuestionárnosla, el preguntar siquiera si vivimos en una sociedad, mundo, machista, es sí, porque ¿qué otra cosa vemos? ¿qué otra cosa vivimos? ¿qué otra cosa experimentamos los hombres en cualquier otra parte del mundo? Es a veces una situación muy reproducible, entonces, si ¿sí vivimos, sí, claro, y pues... Creo que coincido con Elena. No nada más es una situación de los hombres. Como es situacional, contextual y de crianza, hay muchas mujeres que también están inmersas en ello. Hombres y mujeres estamos inmersos en este tipo de ideologías.
0: Me gustaría matizar algo. Yo soy eh, neutral en esta cuestión. Vamos a ver. La Real Academia Española define al machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un valor positivo. Carlos, mencionabas una serie de privilegios por parte del hombre. ¿A qué, a qué te refieres con ese tipo de privilegios?
2: Pues que a mí nunca me preguntaron mis papás que con quién iba a salir esta noche, ¿no? si iba acompañado con alguien que a mí, por ejemplo, nunca me han preguntado este tipo de cosas como a Elena, ¿no? Si me pienso casar, si ya voy a tener hijos, si tengo una pareja, si ya me estoy quedando, qué voy a hacer, ¿no? Con mi, situ con mi situación eh, amorosa. Entonces, este tipo de circunstancias, nosotros los hombres nunca nos vemos inmiscuidos en ello. Además hablaba con una amiga hace poco tiempo y ella mencionaba algo que yo jamás había considerado en parte de este debate del machismo y de alguna manera también hablar del feminismo y es porque decían ellas los hombres, aún los hombres transgénero o transexuales jamás podrán tener la experiencia completa de la corporalidad de una mujer como el hecho de la menstruación, como el hecho de la menopausia, como etcétera Estos eventos fisiológicos, hormonales, genéticos, los hombres nunca podremos ser parte de esta experiencia y de eso ya estamos hablando por ejemplo, en España me parece que hace poco creo que están eh, discutiendo esa ley sobre las mujeres que tienen posibilidad de solicitar permisos en sus trabajos por alguna situación eh, que le afecte físicamente por su periodo menstrual aquí en México sería una locura siquiera proponerlo en, las, en los ámbitos laborales, el hecho de que oiga a las mujeres se les tiene que dar por ley un permiso en el de que si se sienten mal físicamente por su periodo menstrual tengan la posibilidad de faltar a su trabajo o a la escuela, aquí sería una locura siquiera pensar eso ¿no? entonces este tipo de privilegios este tipo de situaciones que a nosotros nunca nos va a tocar afrontar Andrew, o que siquiera nos va a tocar pensarlo a las mujeres es distinto entonces sí, son privilegios eh, no nada más en estos aspectos en cuanto a libertades digo, tan solo un hombre que tiene muchas relaciones eh, es hasta premiado, es admirado es reconocido, una mujer eh, por el contrario
1: y bueno, ahí, por ejemplo, tienes muchos ejemplos, Carlos. En, en la historia, vamos, actualmente sí, esto sigue pasando. Eh, antes, pues bueno, por ejemplo, yo ya me remito incluso a, a cosas que, que, bueno, que he leído, que sé y que, bueno, actualmente también cualquiera eh, que salga en grupos, pues lo, lo ha visto, lo ha vivido y lo ha oído. Eh, las mujeres, pues cuando tienen a tener, a ser promiscuas, pues de algún modo, eh, son infómanas. Como no y más allá, perdón por la expresión sí. y los hombres pues sí. no está totalmente tolerado y son muy machos
0: Mencionaba en la introducción Elena que veníamos de una sociedad patriarcal donde bueno era el hombre tradicionalmente quien trabajaba mientras que la mujer se veía obligada a renunciar a, a esas aspiraciones laborales para cuidar de la familia y encargarse de, de las tareas domésticas, ¿creéis que ha cambiado esto hoy en día? No
1: A ver, ha cambiado en parte ¿Vale? Y dependiendo de qué, en qué ámbito te estés moviendo. Eh, yo, por ejemplo, eh, conozco familias que a lo mejor un, un abuelo o un padre o una madre tiene Alzheimer y en casi todas las familias se ha dado por hecho y muchas veces se sigue dando por hecho a no ser que sean hijos varones únicos ¿vale? o hijos varones todos ellos eh, que los trabajos de, de cuidadora los va a ejercer una mujer. Bien a los niños, a los descendientes o bien a los ascendientes. Quien se va a hacer cargo de esas personas enfermas va a ser la hija o incluso la nuera, en muchos casos. Pero los hijos, pues bueno, eso está más... Está como peor visto, entre comillas, ¿vale? O, o es un poco más raro. De hecho, yo tengo un ejemplo dentro de mi familia que bueno pues hay un ascendente al que hay que cuidar y es un primo mío que le decía a su hermana «Oye, tienes que hacerte cargo de mamá». Y claro, mi prima decía «Perdona, pero tú eres tan hijo suyo como yo».
0: Tremendo. Eh, yo tengo un caso similar en mi familia y puedo decirte lo contrario, fue, fue mi propio hermano quien se encargó de, de esas labores familiares. ¿No crees que eh, hoy en día nuestra generación, quizás quizá no la de nuestros padres o abuelos, pero nuestra generación empieza a cambiar un poco esa, esa desigualdad en casa, en labores familiares?
1: Sí. por eso te digo que depende de qué ámbito y, ¿Y de qué generación y queda, ¿no? claro está sí, justo claro. porque sí que es cierto que aunque bueno pues observar ese tipo de comportamientos ya sea gente más joven o gente con más edad es menos eh, es menos frecuente encontrártelos ¿vale? sí que es cierto que bueno pues luego te encuentras yo tengo amigos de todos los palos eh, tengo amigos feministas varones también mujeres también y, y bueno tengo a mi alrededor gente conservadora. Entonces, bueno, te encuentras un poquito de todo, pero sí que es cierto que hemos avanzado. Por ese lado yo creo que estamos mejor de lo que veníamos.
0: Sí. Soy me gustaría, es, he dado testimonio de, de varones, pero me gustaría que escuchaseis el testimonio de nuestra amiga Leticia de Granada. Me gustaría tener, por eso he invitado a, a Elena y a Carlos. Tenemos una mujer, un hombre, y aquí tenemos la opinión de Leticia sobre si vivimos en una sociedad machista. A ver qué os parece.
5: Estoy convencida de que la respuesta generalizada a una pregunta como ¿Crees que vives en una sociedad machista? Ha sido en este podcast sí, por supuesto, vivimos en una sociedad machista. Y realmente es que no nos faltan razones. Porque es innegable que aún todavía quien más y quien menos convive con actitudes propias del régimen de patriarcado que ha regido este país durante tantísimo tiempo. Y es que la mujer, no olvidemos, ha tenido que luchar mucho y muy duro para garantizarse el derecho a decidir qué hacer con su vida. Y ese resentimiento yo creo que se palpa en el ambiente. Ahora bien, a mí me da la sensación de que existe un cierto espíritu de revanchismo que nos impide ver lo que es evidente. Y es que hoy en día son muchos los hombres que han entendido la importancia de respetar a las mujeres con las que conviven adoptando así pues, nuevas formas de pensar y de actuar que han ofrecido y ofrecen a la mujer la oportunidad de conseguir sus metas y equilibrar la balanza, de cierto modo. Y sin embargo, parece ser que dicho progreso pasa bastante, bastante inadvertido para aquellas mujeres para las que luchar por la igualdad se traduce en considerar al hombre culpable de machismo por antonomasia, o para las que ven en un gesto amable, como pudiera ser dejarte pasar primero, o que te abran la puerta, o que te regalen un ramo de flores, un acto de menosprecio. Y ellas se denominan a sí mismas portavoces de las mujeres de este país. Pero a mí no me representan. Porque yo considero que si realmente de ganar en valores se trata... Las mujeres deberíamos tener al hombre de nuestra parte, para educar juntos a las nuevas generaciones, dando ejemplo de convivencia, de respeto y de apoyo mutuo. Que ni nuestros hijos sepan de machismo ni nuestras hijas de feminismo, sino que ambos sean conscientes de las singularidades y la potencialidad que reside en cada uno de ellos para que así trabajen juntos por mejorar la sociedad futura. Y hacer de este mundo un mundo mejor que lo que a todos, al final, nos interesa. Un abrazo.
0: Ahí queda el testimonio de Leticia. ¿Qué os parece, chicos?
2: wow ¡Qué tremendo! <risa> ¡Qué tremendo comentario, la verdad!
1: No, a ver, tiene, o sea, en parte tiene toda la razón del mundo. O sea, sí, es, sí, es sí. cierto. Y es que, además, se percibe así. Y yo creo que ese es un gran error. Porque, a ver, yo... Si me, si me preguntan, ¿eres feminista? yo sí soy feminista, yo no soy de las que dice no, es que yo no soy feminista, no lo siento yo no entiendo a una mujer que no sea feminista.
0: Si por feminismo entendemos la igualdad o querer ahí, la igualdad de, de derechos de la mujer y el hombre
1: ahí, ahí, ahí ah, es donde hay, iba hay
0: muchos tipos de feminismo, ahora lo abordaremos claro, en claro,
1: claro O sea, feminismo en sí ¿vale? la definición que lleva es eh, luchar por la igualdad de ni más ni menos iguales, iguales Dentro de nuestras diferencias, ojo, que yo creo que las feministas en general, ¿vale? No estamos buscando ser un hombre, ¿de acuerdo? Sino seguir siendo mujeres, pero con los mismos derechos y los mismos deberes, ambas cosas. O sea, nadie está diciendo, oye, yo quiero todos los derechos, pero luego no quiero hacer ni el huevo, ¿no? Esa tampoco es la idea, ¿vale? Sí. Y luego es eso, uh -huh. que también. Es un poco eh, el malentendido que puede llegar a ver lo que comentaba Leticia. ¿Peticia de la verdad? Sí. Vale. Mm, tiene razón que hay, hay feministas eh, radicales, por llamarlas de algún modo, uh -huh. eh, uh -huh. que sí es como el hombre es el enemigo a batir, que no es cierto. No es verdad. Eh, y por ese lado nos está perjudicando al resto. Porque los hombres, yo cuando hablo de feminismo, o derechos y demás, eh, cuando se ponen ejemplos, pues con amigos, con compañeros, Muchos se ponen a la defensiva porque creen que se les está atacando y, y no es eso realmente. O sea, yo no busco conseguir mis derechos quitándote los tuyos. Sí.
0: No pretendes si no ninguna superioridad, claro.
1: No, 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 no salvo aguantar eh, todos. Para ambos.
0: Claro, por eso decía anteriormente que el machismo estaba entendido como una actitud de prepotencia de los hombres respecto a la mujer y el feminismo entendido como la definición estándar, digamos, era el principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Eh, también hablaba Leticia de gestos de cortesía que hoy en día se entienden como micromachismos, como ceder el paso, eh, como regalar flores. Eh, ¿Qué os parece eso? ¿Son gestos de micromachismo? ¿Son todavía gestos de la sociedad eh, patriarcal de la de, de la que procedemos, ¿qué os parece eso?
1: A mí wow, personalmente sí. no me molesta porque yo los hago también. Me refiero a que yo también cedo el paso, yo también sostengo una puerta o dejo pasar a alguien. O sea, a mí no me, no me molesta que me dejen pasar a mí. Uh -huh. Y yo, si a mí me regalan cosas, bienvenidas sean, siempre que sean buenas, pues <ríe> no hay problema.
0: <ríe> eh, Carlos, ¿qué te bueno. parece a ti todo esto?
2: Bueno... Eh, quisiera quisiera abordar algo que, que comentaron en, eh, en esta participación porque mira yo creo que esta situación de definir al feminismo como una lucha por igualdades tampoco es, es, es algo correcto porque si fuese así muchos hombres podríamos ser feministas y no es posible yo creo que ningún hombre puede llamarse o considerarse o no, autonombrarse feminista pero es, ¿por qué no? Tú, pero, pero
0: como
6: hombre puedes querer la igualdad
2: Claro, claro, claro. Voy a lo siguiente. El feminismo, creo yo, más allá de una lucha por igualdad, es hacer nuevamente un campo más equitativo en términos generales. No es lo mismo buscar por un mismo trato y un mismo sistema de obligaciones y responsabilidades a la vez que de derechos que el hecho de generar un sistema que no sea opresor. Es que las situaciones de opresión y que el feminismo ha, y ciertas feministas perdón, han anunciado y que por eso se consideran ciertas conductas como micromachismos, es porque están inmersos en un sistema ya generalizado de dominación. Muy probablemente mi intención jamás sea el abrirle la puerta o cederle sea, el paso a una mujer porque considere que es eh, menor o porque considere que es menos capacitada o porque tenga un pensamiento eh, eh, distinto, ¿no? Lo hago pero tal vez por una cuestión de amabilidad o por tal vez si es en una relación, pues probablemente nada más a la chica o al chico con el que estoy saliendo le haga esos gestos de educación, de cortesía, digamos, sí. de afecto. Sí. Cortesía, exactamente. Pero aún así, aunque esa la intención sea individualizada y sea un caso específico y un caso en el que podamos compartir, están inmersos en todo un contexto de dominación. Eh, el hecho de que también en las relaciones durante muchos años, a mí me cuesta me sigue costando trabajo, ¿eh? de que en una relación cuando tú sales, ¿quién paga? quién es quien hace el pago de las cosas, de quién invita, quién lleva, quién transporta, a mí me sigue costando todavía en este 2020 <ríe> mucho trabajo todavía llegar a acuerdos en el de que mi pareja puede pagar ciertas cosas, mi pareja puede ser la que puede pasar por mí, mi pareja puede ser la que maneje, mi pareja, etcétera. Estas responsabilidades, roles y, y funcionalidades que a veces tenemos en el día a día están inmersos en un contexto de dominación. Hay que comprender ese sistema de dominación para que mis gestos, mis actitudes individuales y pequeñas no sean reproducción de ese machismo. Eso es lo que hay que verdaderamente ejercitar. Las feministas no están en contra de que les hagan gestos de gentileza, sino que dejen de estar inmersos en toda una dinámica de dominación. A veces es complicado platicar este tipo de cosas porque de entrada... Creo que a nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo llegar a, a aceptar que de las, muchas de las acciones o conductas que nosotros tomamos no son tomadas como nosotros pensábamos. Entonces, esto es un problema de comunicación, es un problema humano, pero que está inmerso nuevamente en un contexto en el que las mujeres de por sí, ya de entrada, están en un lugar eh, diferente al del hombre. Entonces yo llamaría a eso, no, no diría que están mal, yo no me pongo en contra de este tipo de cosas, nuevamente repito, creo que son más valiosas de la persona que lo hace que porque si lo hace en sí, es decir, yo creo que Elena eh, considera que es mucho más valioso que alguien a quien conoce, a quien estima, a quien eh, este, lleva conociendo un tiempo y con el que tiene un vínculo emocional que alguien desconocido que le cediese ese lugar, que le cediera los, el, eh, el asiento por simplemente ser mujer. Esto pasa, por ejemplo, cuando aquí en México que tenemos eh, transportes públicos a veces medio repletos, <ríe> a veces hasta reventar, en el de que si ves a una persona parada o de pie, en ocasiones es correcto cederle el lugar. Yo honestamente no lo hago porque esté bonita ni porque sea mujer ni nada. Si veo a una persona anciana o alguien con muchas cosas, es lo evidente, lo odio, se el sentido común. Claro, exacto, claro, ¿no? Claro, claro. no porque sea mujer, no porque sea hombre ni nada, pero nuevamente es el Acto individualizado que tiene que comprenderse que está en un contexto. Entonces eh, debemos de tomarlo así. Yo creo que esta situación de que comentaban en la participación, ni machistas ni feministas, yo creo que el machismo definitivamente no, pero el, el feminismo es sí darle un sentido de empoderamiento a las mujeres de que para empezar no están solas de que hay otras mujeres que todas ellas comparten experiencias, porque esta es otra cosa, Andrew y Elena, si le preguntamos a cualquier mujer una experiencia en la que ella se haya sentido vulnerada, en la que ella se, se haya sentido insegura, en la que ella se haya sentido sumisa ante otra persona que normalmente podría ser un hombre, te aseguro que todas y cada una de ellas tendrían por lo menos una historia que contarnos y que compartirnos. Hace un mes... Tuve la oportunidad, bueno, no, hace un poco más de un mes, tuve la oportunidad de ir a una clase de kraft maga, que es defensa personal, y habían mujeres participando. El instructor preguntó, cuéntenme alguna experiencia que hayan sentido en la que se hayan, eh, bueno, en la que hayan experimentado vulnerabilidad, en la que hayan eh, pensado que no podrían defenderse, y todas ellas, ellas contaban historias de verdad desgarradoras. Porque nosotros como hombres no tenemos miedo de cuando estamos en la calle caminando y empezamos a escuchar pasitos atrás o este tipo de situaciones. O vamos con nuestros niños de la mano y tenemos miedo que en algún momento se lo lleven y nos lo roben y nosotros no podamos hacer nada. Estas historias de mujeres es el contexto en el que vivimos. Entonces, si ya partimos de esta circunstancia, probablemente en algún momento el que te ceda en un lugar y hagan este tipo de gestos, sí represente un ataque más. Entonces, no lo veamos nada más, no 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 hagamos tan mínimo el discurso y la discusión del debate entre el machismo y las, la, nuestra sociedad machista al hecho de, ah, pero mi marido es muy educado y siempre me lleva flores y me trata muy bien. Sí, pero sí, nuevamente, si ya nos vamos a la pregunta, ¿y quién cocina? ¿y quién lava? ¿y quién me por los niños? ¿y quién da esta contención emocional en la familia? Y etcétera. Este tipo de situaciones están en un contexto y hay que partir de ello.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya que estáis abordando el tema del feminismo, yo quería dejarlo un poquito para más adelante. Bueno, vamos a ver qué opina la audiencia de, de qué es el feminismo para ellos. Entend Escuchamos a José Antonio.
4: Bueno, a mí me gustaría pensar que, que consiste en la, en la eh, lucha por la igualdad real y efectiva. No creo que sea el, la supremacía de la mujer sobre el hombre ni la búsqueda de eso, sino que creo que efectivamente... Lo que se busca es la, la, la igualdad, bueno, más que la igualdad, la equidad, ¿no?, con respecto al acceso a la oportunidad de hombres y mujeres.
0: ¿Y existe tal equidad?
4: Eh, de momento no, evidentemente no. Es decir, de forma directa, indirecta, explícita o implícita, siempre las mujeres tienen eh, un plus de, de dificultad, eh, a veces incluso por cuestiones meramente naturales, pero que como sociedad no hemos sabido absorber, ¿no?, eh, y por tanto siempre han tenido que demostrar algo más de lo que hemos podido tenido que demostrar los lo hombres.
0: Elena, como mujer, ¿qué dificultades no. encontráis en las mujeres en cuanto a conciliación, trabajo, familia, oportunidades?
1: Pues mira, me ha recordado una conversación que tuve hace un par de años con, con un amigo. Pues justo cuando fue el gran boom del de feminismo, digamos, Esto ha sido como el movimiento eh, pues de la gente negra en Estados Unidos ahora mismo, eh, mm -hmm. él decía, pero si, si lo tenéis reconocido en la Constitución, pero derechos, pero si ya los tenéis todos si ya podéis hacer cualquier cosa, es que yo no sé qué más queréis, si lo tenéis ya todo conquistado. Eh, digo, bueno, va, <risa> todo conquistado yo creo que todavía queda. A ver, yo creo que, que estoy de acuerdo con... con con tu compañero, o sea, la idea es, es esa, justo la que había comentado yo, yo antes, comparto totalmente esa idea. Y yo creo que la gran parte de las feministas también. Luego sí que es cierto que hay diferentes ramas, hay diferentes tipos de pensamiento, hay gente más radical, menos radical. bueno, Y también es verdad que quien más sale en la prensa, quien más ruido hace, eh, tristemente... Volvemos a, a, al papel que, que juegan los medios en todo esto. Al final se hacen eco sí, sí. De, de justamente ese tipo de discurso. O sea, Los discursos radicales en general son los que más eco tienen, pero es porque los medios eh, lo facilitan. Y yo creo que, que eso no hace ningún ningún
3: bien.
0: Bien, escuchemos ahora uh, ¿qué entiende a entiende Eduardo
3: por feminismo. Yo siempre he entendido por feminismo... ...un movimiento que busca la igualdad entre hombre y mujer... ...y así lo acepto y lo defiendo... ...pero yo creo que hoy en día el feminismo... ...se ha perdido en luchas que creen de sentido... ...luchas como el lenguaje... ...luchas como costumbres de cortesía... ...ceder el paso a la mujer... ...yo creo que desde mi punto de vista... ...está perdiendo adeptos por ese, por ese motivo...
0: Eso nos decía Eduardo... Y por último, nuestro amigo Paco entiende por feminismo lo siguiente.
2: El feminismo se define como la igualdad social, política y económica entre todos los géneros y sabemos perfectamente que eso todavía no es así.
0: Así que por lo visto, no tenemos igualdad de oportunidades. Chicos, ¿qué os parece? ¿Tenemos hoy por hoy igualdad de oportunidades? No. ¿Qué, ¿qué nos lo impide? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Es posible esa igualdad real?
1: Eh, a ver, todo esto pasa por, yo creo, la independencia económica principalmente, partiendo de esa base.
6: Claro, sí, sí, sí. sí.
1: Entonces ya a partir de ahí ya puedes a, construir lo que quieras y puedes hacer o, o deshacer. Eh, hasta ahora, bueno, hasta hace unas décadas, la verdad, pues la mujer no ha tenido esa independencia económica que, bueno, dependía directamente o del padre o del marido. Claro. Ahora mismo, con bueno, con la incorporación de, de la mujer al trabajo, pues todo eso digamos que, que es lo que hemos ganado, el poder decidir y, y el poder hacer cosas que, que necesitas o que quieres, incluso el acceso a la formación, que pasaba tres cuartas de lo mismo, aunque sí que es cierto que ahora, bueno, si ves las cifras, por ejemplo, de matriculados en la universidad, resulta que las mujeres somos la gran mayoría por suerte sí, sí, y luego también depende de qué tipo de, de formación porque bueno, luego ya está la rama técnica o la rama más de ciencias y luego las ciencias sociales, bueno, ahí también hay un pequeño gap bueno, la idea es ir acortándolo cada vez más uh
0: -huh. Carlos, ¿qué sí, más mire. podríamos hacer Yo. para conseguir esa supuesta igualdad?
2: Eh, yo tendría una pregunta antes para comenzar con mi comentario. Una pregunta para Elena. Elena, ¿crees que hayan verdadero, verdaderamente perdón, conquistado esos derechos o simplemente hayan ganado el derecho a dejar de pedir permiso?
1: Yo creo que hay algunos derechos que sí que hemos conquistado, que sí que tenemos y mm -hmm. que sí que se nos reconocen y vamos a dar por hechos. En ningún momento nadie los va a poner en duda.
6: Okay. Uh -huh.
1: Pero hay otros que, bueno, pues todavía digamos que, bueno, es igual por pues dificultades. En el ámbito laboral, ya si, si hablas en tema corporativo, eh, el número de mujeres directivas, pues bueno, ahí ya podríamos empezar a discutir cositas. ¿Y uh -huh. por qué y por qué no? ¿Qué cosas tienen que sacrificar o, o dan por hecho muchas personas que tienen que sacrificar las mujeres? en pos de conseguir ese puesto directivo. Claro. Entonces, es que, o por ejemplo, la maternidad. Ahí también se abre otra vía de, de discusión. El tema de la maternidad, de que si eres madre, no eres madre. Bueno, es que aquí hay, mucha, hay mucho hilo del, del que tirar.
2: Claro. Justamente por eso te lo decía, porque a pesar de que en el papel, en la realidad y hasta en el discurso las mujeres tengan acceso a todas estas oportunidades en la real práctica muchas veces no es cierto, ¿no? Porque efectivamente las mujeres se ven enfrentadas a muchos más retos para poder alcanzar los mismos lugares que los hombres alcanzan con menos dificultad. Hoy en día, ¿cuántas grandes empresas, es más, tan solo las que mandaron de tecnología en Estados Unidos a declarar al Congreso, ¿cuántos de esos CEO poderosísimos son mujeres? <risa> Digo, la mujer más rica del mundo hoy en día es la ex esposa de Joe Besos, el dueño de Amazon. Pero, ¿por qué es la ex esposa? Por
0: divorciarse. Me, me, ¿me explico.
2: Sí. ¿Qué necesitaría claro, en este a, mundo? Aquí. Sí, sí, sí.
0: Claro que no, aquí, aquí perdón, abordamos el, el, el claro tema, la diferencia entre igualdad legal e igualdad real. A nivel legal, sí, sí, sí. por supuesto, la mujer tiene claro. los mismos derechos que el hombre, pero también es cierto claro. lo que decís vosotros, ¿por qué no llegan a la cima de esas grandes corporaciones? ¿Por qué? ¿Sexo y género significan lo mismo? No.
1: No. <risa> no. <risa>
0: aquí entramos en, en el debatido y controvertido tema de estereotipos de género. Y mirad, esta semana he, he debatido con mis propios alumnos el hecho de que somos los propios adultos quienes condicionamos a, a nuestros hijos, haciéndoles creer que hay juguetes o hay actividades que son de chicos y otros que son de chicas. ¿Crees que esto es así? estamos
1: somos los adultos, sí. Vamos. Sí, adultos, sí,
0: cuando ves anuncios en televisión y ves la cocinita de Hello Kitty o ves la princesa, siempre ves a chicas en cocinitas y siempre ves a chicos. ¿Cuál está el, color? Con el
2: color del cuarto, sí, sí. el Además, color. De...
0: Claro, por eso digo, sí, sí. ¿condicionamos nosotros a nuestros hijos haciéndoles creer que esos juguetes son para chicas o para chicos?
1: Yo creo que sí. O sea, tú ves a un niño pequeño, un... me refiero a niños pequeños, pequeños, niños de un año, niño de... O sea, niños de dos años. Sí. Eh, a todos, todos eh, se sienten atraídos por diferentes artículos, diferentes juguetes pero da igual el sexo o sea, si ven en que alguien se está divirtiendo con una pelota da igual que sea un niño o una niña o que está jugando con una especie de muñeco ya sea un muñeco de forma humana como un niño o ya sea un muñeco con forma de jirafa eh, ambos sexos juegan igual con él y no tienen ningún tipo de problema esto yo me fijé porque fui a recoger a a la hija de, de una compañera del colegio. Eh, Natalia tiene siete años, ¿vale? Y ella me comentaba que es que, jolín, estaba un poco molesta con un compañerito suyo del cole porque es que siempre estaba con ellas jugando y él era un niño. Es como, bueno, pero qué problema hay, Natalia. Es como, no, no, es que él tiene que irse con los niños a jugar, no puede estar jugando con nosotras a las muñecas. No, pero si a él le gusta jugar con vosotras a las muñecas, ¿por qué no va a poder jugar con las muñecas? Porque son cosas de niñas, no de niños. Me llamó muchísimo la atención que ya con siete años tenía muy claro lo que era de niño y lo que era de niña. Y no creo que eso haya salido de motu propio de, de ellos mismos. Claro. Eso ha sido pues, lo que han ido viendo, bien en casa, bien los adultos, bien los mensajes que le llegan.
0: Claro, es el bombardeo constante ¿no? de, de publicidad, de, de lo que vemos en la tele, de lo que oímos en casa. Esa semana, como, como decía antes, lo he comentado con, mi, con mis alumnos y, bueno, los quinceañeros, eh, de forma generalizada, estaban de acuerdo en que, bueno, si el hijo o la niña pedían esa muñeca, bueno, pues el que se lo compraban sin más. Sin embargo, haciendo esta misma pregunta, algún compañero un poquito más mayor. Eh, la respuesta cambiaba. Eh, bueno, yo intentaría convencer al niño de que jugase con la pelota o que jugase con los dinosaurios, pero no con la muñeca esta o la otra.
1: Y ninguno te, te contestó porque eso sí que me lo dijo una amiga que me quedé un poco así. O sea, me chocó porque no me lo esperaba de ella. Que sí que le dejaría, pero en casa. Fuera de casa, no. Ah,
0: mira,
2: interesante, interesante
0: Bueno, yo he escuchado que intentarían convencerle de que jugara con otra cosa. Eso, eso, Esa ha sido la respuesta de, de los adultos. Carlos, ¿cómo está la cosa por ahí? La desigualdad de género, hablamos de México, Carlos, nuestro amigo mexicano. La desigualdad de género prevalece en México. Las mujeres siguen trabajando más y ganando menos, tienen menos opciones de desarrollo, sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en los espacios públicos. Únicamente, ojo la cantidad, ojo al porcentaje, únicamente el 44% de la mujer mexicana que está en edad de trabajar se encuentra trabajando o buscando empleo. Es decir, solo ese porcentaje de mujeres forma parte de la población económicamente activa de México. ¿Esto es así, Carlos? Sí,
2: uh, claro. <ríe> Voy a recordar... No vivimos ahí. Cuéntanos. El podcast de la independencia de México, porque, de verdad, en España y México compartimos muchas, muchas de estas cosas. De verdad, es, es algo que sería casi igual. Yo aquí le pondría la diferencia, el toque extra... Y es algo que, por ejemplo, les invito y las invito a buscar a Rita Segato, es increíble esa mujer en muchos sentidos. Y ella justamente platicaba de ciertos aspectos que a veces nosotros tomamos en cuenta para fortalecer la figura del hombre ante la mujer de manera callada, sin ser muy evidentes en ello. ¿no? Y ella mencionaba algo, ¿no? de que hay que convencer a los hombres de que la violencia no hace que se vean más fuertes, sino que se hacen ver más débiles. Aquí en México tenemos muy instaurado el imaginario del machote que grita y que toma mucho y que tiene muchas mujeres y que es muy responsable, y etcétera. Y él nunca llora y es muy fuerte y nunca se queja y es imperturbable, ¿no? Porque nada lo molesta. Esta imagen de, de hombre, porque ni siquiera es macho, ¿eh? es el hombre. El hombre es el que defiende, el hombre es el que cuida, el hombre es el que hace este tipo de cosas, están instauradas desde niños. Al niño, de, yo recuerdo a mi papá, mi papá yo no considero que haya sido una persona en grandes términos machista, pero él también vivía, el, de, es nuevamente vivía en este contexto, y en el contexto a mí sí me llegó a decir como hijo, oye, es que ¿por qué lloras? Es que ¿por qué te expresas de esta manera? Y etcétera, sí. ¿no? Son probablemente cosas que no notamos, no le damos la importancia, pero son parte del contexto. Vivimos en todo un sistema mundial de machismo y de dominación. Por lo tanto, aunque personas tengan principios muy libertarios y muy humanistas, estamos inmersos en ese contexto. Por lo tanto, el cómo educamos, el cómo decimos, el cómo determinamos esas cosas, que eso es género, el sexo es la, el corpóreo, ¿no? Es el cuerpo con el que venimos. y, Por lo tanto, la experiencia que deviene de ello. Uh, una mujer no creo que jamás tenga la experiencia de lo que un hombre siente cuando le golpean los testículos. Ni tampoco nosotros <risa> los hombres vivimos la experiencia del dolor y lo que significa tener a un bebé. ¿no? Claro, pero bien. nosotros cuando lo
1: vemos también hacemos el ¡uy!
2: <risa> ah, bueno, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Te aseguro que el dolor, la patada se siente. La patada llega. <risa> Entonces, eso sí. Pero bueno, el, la experiencia del cuerpo es el sexo, eso es lo que determina una experiencia distinta. Ya el, el género sí es una construcción de identidad y lamentablemente vivimos en este sistema donde sí hay una clara dicotomía. Si eres niño, entonces esta
0: son tu, este es tu kit de niño, sí.
2: Tus colores, tus No juguetes, puedes llorar, no puedes, puedes llorar, cosas. tienes que ser
0: valiente, etcétera. A colación si de lo que mujer, dices, permíteme Carlos kit. un segundito, eh, hablas de sí, sexo de sí. género. Aquí tenemos la, el, el relato de Juan desde Houston hablando precisamente de eso. A ver qué os parece esto.
6: Pues tengo una pregunta muy particular. Um, ¿Qué pasa con, la, con las personas transgénero en el tema de los deportes? Porque es un caso bastante curioso. Por ejemplo, cuando, cuando un hombre quiere hacerse mujer un deportista y luego quiere participar en, en deportes como, como mujer, ¿no? Creo que pasa bastantes veces, ¿no? Que, que por, por la fortaleza o por la naturaleza del masculina, pues esa gente suele uh, ganar las competiciones después, porque tiene una ventaja física injusta. Y hay gente que, que apoya, no, pero es que eso es una mujer. Uh, mi razonamiento sería que, que la razón por la que hay diferentes categorías masculinas y femeninas en los deportes es por las diferencias, diferentes um, capacidades físicas de los diferentes sexos. ¿no? Entonces, un hombre que se hace, un que se hace mujer <coughs> sigue manteniendo esa esa diferencia y entonces para mí para mí personalmente es justo que participe como mujer un hombre que se ha hecho mujer en, en, en deportes como mujer en esa categoría pero he escuchado he escuchado opiniones diferentes ¿no? entonces quería saber cuál es, cuál es la opinión de los de los sobre este tema wow
1: pues Dinos. sí, aquí a lo mejor me pilla porque yo no estoy muy ducha en tema deportivo. <risa> Tendría que haber consultado así. Claro, pero es un tema puede? delicado, ¿no?
0: Una persona trans tiene derecho a participar como hombre, si se ha hecho hombre siendo o viniendo del sexo femenino. Es complicado, ¿no? Pero sí, ¿te das pero
2: cuenta cómo es... siempre hablamos de mujeres transgénero y no de los hombres transgénero también? <risa> es decir, ¿le damos todavía más importancia al hombre que se hizo mujer que a las miles de mujeres que han decidido también eh, tener este tipo de no, convención yo,
0: puede ir en, en ambas direcciones no, no, no quiero decir que uno sea más prevalezca sobre el otro pueden ir exactamente en, en idéntica dirección una mujer en...
2: transgénero, Andrew, que en este momento recuerda es famosa que haya salido en medios
0: mujeres eh, transgénero hay una muy famosa que precisamente es de donde <risa> yo vengo que prefiero no, no decir su nombre pero es súper famosa <risa> a nivel nacional y Elena, Elena lo, lo sabe porque hace unos años cruzaba el Mississippi uh
1: -huh.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué hombres transgénero conoces de manera mediática?
0: ¿Qué hombres transgénero? Pues no, no sí. conozco. Elena, échame una mano por aquí. Eh,
1: sí que hay, ahora mismo no recuerdo nombre, pero sí que hay. O sea, es que yo para los nombres estoy muy mala.
0: A ver, Rosailos.
1: Sí, sí, y además sí que es cierto que, que no tienen esa relevancia pública pero porque quizá eh, también podemos hablar pues es que aquí ves es otro hilo del cual tirar o sea, las personas trans al final eh, hay gente pues por ejemplo de la persona que estabas hablando antes Andrew, eh, pues ha tenido se ha dedicado a, a profesionalmente pues a ciertas cosas eh, cosa que a lo mejor un hombre trans pues no no se dedicaría a ello, con lo cual tampoco tendría eh, esa relevancia mediática, por llamarlo de algún modo. Sí.
2: Uh -huh. Ahora, tengo una duda igual para ustedes. ¿Considerarían que una mujer es transgénero porque usa tacones, usa maquillaje, usa vestido y, no, no sé, no. intenta ver senos y trasero? ¿Eso sería ver a una mujer transgénero?
0: No, no creo que todos entendemos nada que...
2: Es que también reproducen esas cosas. Yo no estoy en contra. Yo creo que cualquier persona que tenga algún tipo de inconformidad con su identidad y prefiera elegir otra está en su libertad de hacerlo. Yo creo que es lo correcto porque así vivimos menos frustrados. Pero también considero que en muchas ocasiones tratan de reproducir estereotipos de lo que se cree desde este sistema de lo que es una mujer. Y, y entonces la mujer que no tenga esa ropa, ese maquillaje, esos senos y ese trasero no es mujer. Entonces, este tipo de circunstancias son complicadas. Es realmente un tema muy serio. Delicado. Porque sí. estamos aquí hablando de lo que nos hace ser lo que somos. Y en muchos de los casos, yo creo que no habría estereotipos lo suficientemente válidos para decir, ah, es que esto, esta imagen, esto que te estoy mostrando en esta pantalla, en este momento, es una mujer. Ah, sí. Y de esto que formas, estoy mostrando acá nombre, ¿no? eh, es un hombre, ¿no?
1: Claro, pero estamos hablando, eh, por ejemplo, género, eh, masculino, género femenino, pero también hay gente que, que tiene otro, tie otro tipo de género, que es el género fluido, por ejemplo. Que es claro, como que un no se identifique definido. con ninguno, sí. Uh -huh. Justo. Sí, Entonces, sí. ahí pues tampoco iría... ¿sabes? No, no tendría esa representación de eh, pues partes sexuales, ¿sabes? Culo, tetas, etc. sino claro. bueno, pues bueno. De, simplemente es un género, así es como yo lo siento y chimpum, no hay más.
2: Pero claro, le queda corto el estereotipo, ¿estás de acuerdo? Es decir,
1: no, no sí, creo se sale, que sea
5: no hay una se visión. Sale de la norma.
0: Ahí se sale del estereotipo. Exacto, exacto. Claro, por reconducir sí. un poco el tema, chicos, eh, comentabas tú antes, Carlos, que todavía hoy en día, bueno, hablamos de la desigualdad en, en México, todavía las mujeres siguen trabajando más, ganando menos. Eh, yo te quería preguntar, porque antes lo ha comentado como muy de pasada, pero no lo hemos tratado, ¿por qué todavía hoy en día la mujer tiene miedo a ir sola por la calle? ¿Cómo es el caso en México? ¿Y cómo es el caso por ahí por Madrid, Elena?
1: Pues yo es que siempre he sido un poco inconsciente en todo. Quiere <risa> <risa> <Sí. risa> <risa> de decir que, que yo por la noche, no es que sea más valiente, menos valiente, sino pues simplemente pues eso, no, yo tampoco lo pensaba. Claro. Eh, aquí en Madrid... Está bien, decir? ¿eh? Eso
2: es bueno también.
1: Sí, bueno, no sé. Depende de para qué, también te digo. <risa> sí, sí. sí. Eh, aquí depende, de, también yo creo que aquí depende del barrio, fíjate lo que te digo. Porque, y me imagino, bueno, en México, pues igual dependiendo de, de la ciudad, ya sea más grande o más pequeña, hay barrios más seguros, barrios más inseguros, de por sí, ya seas hombre o mujer, da un poco igual. Pero sí es cierto que, que, bueno, pues a ciertas horas, en ciertos sitios, si no vas sola, mejor. Y también es cierto que yo sé de amigos que volviendo por la noche a su casa y viendo que delante de ellos, en la misma acera, Iba una mujer, ellos mismos se han cruzado de acera. Claro.
0: claro. Mm
2: -hmm. Tremendo. Bueno, miren, aquí en México, y creo que también en España, eh, hace unos años, meses probablemente, ya, no, ya no, con esto del coronavirus ya no sé cuánto tiempo ha pasado, pero recuerdo haber visto alguna vez en alguno, algún debate en el Congreso en el que mencionaban sobre las mujeres que eran asesinadas por hombres y que eh, Vox, por lo menos, defendía el hecho de que aquí no, en España no se mataba a mujeres por ser mujeres. Se mataba a personas, ¿no? Y que eso era lo que se había que atacar. Sí. Bueno, pero ya si uno acerca la lupa y mira las cifras de quiénes son los perpetradores de esos crímenes, la mayoría no son mujeres. Digo, si estuviésemos hablando de un fenómeno de matanza generalizada, entonces, tanto los perpetradores podrían ser mujeres como hombres, pero no, la mayoría, tanto en España como en México, los que lo hacen, los que generan estos delitos y crímenes, son hombres. Entonces, en México está aquí, desde hace un tiempo, el discurso medio fuerte, medio confrontador, de que cualquier hombre es un potencial asesino. A muchos hombres les causó cierto alarma, porque la defensa inmediata fue, sí, pero yo no. Eso ocurre en otras partes, pero yo, yo, yo no lo hago, ¿no? Y, y nuevamente, algunos haciéndose todavía más, eh, eh, bueno más descarados todavía decían no, si además yo soy feminista y yo soy aliado y yo las apoyo yo estoy con ellas, entonces miren este tipo de circunstancias también son complicadas, pero hay que ver los detalles las estadísticas están ahí, eso no pueden engañar a nadie, hoy en día es mucho más peligroso en México ser mujer, porque genera muchos más peligros de que seas asesinada desaparecida eh, raptada, etcétera eh, hasta utilizada para la trata de personas que un hombre entonces, esta es una circunstancia de realidad. No es porque yo aquí tenga una perspectiva y quiera platicarles de ella. Es más peligroso en México ser mujer en todos los sentidos. Porque puede ser violentada, porque puede ser criminalizada, etc. Tenemos un estado aquí en, el, en México que se llama el Estado de México. Y en el Estado de México domina una familia priista desde hace décadas. O sea, gobernó el abuelo, gobernó el papá y ahora gobierna el hijo. Y durante todos estos años hemos tenido una serie de verdad... El Estado de México es el municipio en todo el continente americano más peligroso. Y estamos hablando de todo el continente, el municipio más peligroso. Porque ahí en día, ahí literalmente al día, matan cada siete minutos o violentan cada siete minutos a una mujer. Esa estadística es una locura. Es una verdadera locura. ¿Cómo es posible que el sistema siga funcionando si este tipo de realidades sigue? Es real, no existe. Hay casos en el que el vecino de una chica en el Estado de México era el que un asesino en serie porque no tenían eh, una o dos, dos cuerpos ahí. Se encuentran casos de 10, 15, 20 mujeres. Y dime si esas personas terminan verdaderamente con procesos legales para que terminen en la cárcel y no, por lo menos, ese individuo no vuelva a hacer otro crimen. Lamentablemente vivimos en un Estado de Derecho fallido no por el hecho de que no tengamos un país y un Estado-Nación, sino porque si hay una fiscalía que está encargada de vigilar delitos y esos delitos son denunciados y nunca llegan a un verdadero cauce o a una verdadera conclusión, pues entonces
0: falla, no claro. sirve de nada. Las órdenes de eh, alejamiento existe. no valen para nada al final porque se las saltan igual. ¿Qué podemos hacer entonces para, para mejorar esa situación, Carlos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer en un futuro para que la mujer no tenga miedo?
2: Pues para empezar a romper eh, la pedagogía de impunidad, yo creo que es labor del Estado el de comprender y enseñarle a la gente que si eso vuelve a ocurrir no va a ser ignorado, es que aquí lo hacen porque piensan que no hay consecuencias claro. y porque, ah, pues al final del día si a la chica la, ropta, la raptaron la violaron, la mataron, pues ha de haber sido su culpa porque se fue de fiesta, Uf. cómo se vestía etcétera, ese tipo de cosas ya. nunca le dan una responsabilidad a quien perpetra, entonces eso creo que es una responsabilidad del Estado y deberían pasar ya grandes, grandes castigos para esos crímenes específicos
1: bueno, aquí te podría decir que, bueno, con el caso que tuvimos de la manada, por ejemplo, o otros casos similares que han salido a posteriori, eh, cambiar la tipificación dentro de, del código penal, eso para empezar, y luego ya de ahí, tira que te va, o sea...
0: Claro, hubo mucha controversia, ¿no? Si, si fue un ataque, si fue un ataque sexual, si fue consentido, y si, es si violación, no... Claro, no. No, sé si más que nada bien.
1: es eso, es como tipificas, o sea, Sentioso, consigue...
0: consentimiento. Nos, nos, claro, yo creo sea... que nos enredamos en, en términos legales y, y nos olvidamos de lo, de lo más importante.
1: Justo, y es lo que comentaba, por ejemplo, Carlos, que es que eh, al final sí hay una sentencia, pero una sentencia de que al final violación no fue. Fue abuso, uh -huh. perdona, uh -huh. abuso. Mmm, esas diferencias, eh, pues para, ¿sabes? solamente ya con eso eh, se podría conseguir ese tipo de sentencias pues llamadas de, de algún modo eh, ejemplares. Ejemplares, ¿vale? sí. Ejemplares.
0: Podríamos estar horas debatiendo sobre estas cuestiones tan controvertidas. Eh, solo me queda dar las gracias a ambos, Elena y Carlos, por haber querido participar en este episodio de Rumba a tu Vida. Y espero que sea el primero de muchos. Así que, chicos, muchísimas gracias.
1: Un placer. Igualmente, muchas gracias. gracias a un placer.
2: Claro que sí. Como siempre, es un, una delicia estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a ambos. hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que es todo un lujo poder conversar y grabar con nuestros amigos Elena Pelayo y Carlos Asa. De nuevo, mis agradecimientos por participar en Rumbo a tu Vida. Ya sabes que aunque hemos tardado un poco en grabar, seguimos en la brecha y seguimos acompañándote. Si quieres seguirnos en redes sociales, lo puedes hacer en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si nos quieres enviar un correo electrónico, lo puedes hacer a rumboatuvida.com. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún episodio de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en todas las plataformas de reproducción de podcasts, tales como iTunes, Google Podcasts, Spotify, iVoox y muchas, muchas más. Así que ya sabes, dentro de muy poquito vuelves a tener una cita con rumbo a tu vida. Un saludo.